0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Interviews zu Lust. Stell dir vor, es ist völlig normal, über Sexualität zu sprechen. So wie wenn du über dein Lieblingsessen sprichst oder dein Lieblingsrestaurant oder deine Hobbys. Aber so einfach und selbstverständlich ist es gar nicht. Und deswegen lade ich Leute ein, die Lust haben, über ihre Sexualität, ihre Geschichte, über die Lust zu erzählen. Mein Name ist Heike Junge. Herzlich willkommen. Hallo. Liebe Joelle. Hi Heike. Ja, ich freue mich auf unser Interview. Bin ich gespannt. Mich, ich mich eben so. Wir reden heute über deine Liebe, deine Lust, deine Beziehung, all das, was zu diesem Thema Sexualität dazugehört und für dich wichtig ist, hier heute zu erzählen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich dich interviewen darf. Sehr gerne, sehr gerne. Und dann frage ich als erstes mal, ob du dich vorstellen möchtest, was wir, was die Zuhörenden von dir wissen sollen. Was ist dir
1: wichtig? Ich bin Single, ähm, werde bald 40, ja, Frau, heterosexuell, wohnen in Zürich und das war's eigentlich schon. Also zu den Basisdaten. Ja, ich bin mir sicher, wir werden noch eine ganze Menge mehr erfahren.
0: Aber das ist doch mal eine gute Ausgangsposition, so einen kleinen Eindruck zu haben von ja. dir. Kommen wir mal auf deine Kindheit zu sprechen. Hast du da Vorbilder? Hast du dort Menschen gehabt um dich herum, die eine Sexualität oder Beziehung gelebt haben, wo du gedacht hast oh, das ist schön, oder wo du dich gerne dann zurückerinnerst auch, hast du da Menschen, die dir in den Kopf kommen?
1: Eigentlich so auf Anhieb, muss ich offen gestehen nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass Sexualität was war, was bei uns in der Familie jetzt nicht so offen besprochen wurde. Ich bin in den 80ern geboren, vielleicht gehört das zu, diesem, zu dieser Zeit dazu, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob meine Großtante irgendwie immer bewundert, die war... Entstehen. Vielleicht habe ich jetzt ihre Rolle eingenommen, ich weiß nicht. <lacht> Warum hast du die bewundert? Weil sie halt immer irgendwie so unabhängig war und machen konnte, was sie wollte. Die ist immer gereist. Und wir hatten halt eine ziemlich enge Beziehung. Und wie gesagt, ich habe sie halt wirklich echt immer dafür bewundert, dass sie halt niemandem Rechenschaft schuldig war. Sie war sehr im Einklang mit, mit ihrem Körper. Ich weiß, wir sind dann zum Einkaufen gegangen und sie war damals schon... Älter, die war 70, Mitte 70, hat aber noch für ihr Alter gut ausgesehen und sie ist dann immer, ähm, sind wir Kleider kaufen gegangen, sie ist dann immer in Strumpfhosen und BH aus der Umkleidekabine rausgekommen und ich weiß, meine Mutter hatte sich immer unglaublich für sie geschämt. <lacht> Wie geht doch rein, versteck dich. <lacht> aber ihr war das immer irgendwie so egal und ich habe das immer sehr, sehr an ihr gemocht, muss ich sagen. Ich haben mir immer gesagt, irgendwie irgendwann will ich auch so sein. <lacht> Und? Bist du so geworden? Ich, <lacht> ja, ich bin noch von... nicht an dem Punkt, dass ich in den Strom rauskomme. <lacht> <lacht> Kabine rauskomme, aber wahrscheinlich in ein paar Jahren schon.
0: Mhm. Wie fühlst du dich in deinem Körper? Das hört sich so an, die Großtante, ja, die war ganz zufrieden
1: und konnte sich so zeigen, wie, wie sie war. Wie geht's dir mit deinem Körper? Sehr gut, eigentlich muss ich, muss ich gestehen. Und... Ähm Klar gibt es immer irgendwie Sachen, wo man jetzt irgendwie, ich habe dann auch über den Sommer halt, der ein bisschen ein bisschen gut ausgelebt wurde, sage ich jetzt mal, ähm, halt nicht so aufgepasst. Dann hat man einen kleinen Bauch, auch das Alter verzeiht dann nicht mehr so wie wie früher. Aber grundsätzlich, eigentlich fühle ich mich sehr, sehr wohl in meinem Körper und ich mag den auch. Und es gibt eigentlich auch nichts, was ich ändern wollen würde, sage ich jetzt mal. Das hört sich schön an. Ne? Ja.
0: <lacht> das hört sich gut an als gute Ausgangsbasis, oder? ja. Ähm man sich mag, und man sich annehmen kann, so wie man ist. Ja, mhm. definitiv. Ähm, hattest du Menschen, das hast du ja gesagt, in der Familie habt ihr nicht äh, über Sexualität in dem Sinne gesprochen. Mhm. Gab es andere Quellen, wo du dich informieren konntest, wo du dich informiert hast? Jetzt kommen die ersten Offenbarungen. <lacht> <lacht> ja, die wollen wir hören.
1: Das wird spannend. Nein. Ich weiß ich aber als Kind manchmal halt, wenn meine Eltern schon schlafen waren und das, ich weiß nicht, wie viel die eigentlich davon mitbekommen haben, ähm, habe ich dann halt auch manchmal abends noch ferngeschaut, was sie nicht wussten. Ich habe mich dann runtergeschlichen. Und da war halt ähm, so der Kontakt mit den ersten, ich nenne das jetzt mal Soft-Pornos, mhm. <lacht> wo das dann noch irgendwie so verpixelt war zum Teil, wenn da irgendwie... Ähm, Busen, Nippel oder ja, Intime oder so. Genau, aber ich fand das irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe mich dann zwar so verboten, aber irgendwie spannend und wie soll ich sagen, da passiert ja auch was mit dir, wenn du das siehst. Also sagen, das berührt dich und irgendwie...
0: Erregt es vielleicht auch. Ja, mhm. absolut.
1: Lustigerweise, glaube ich, war das so mein erster Kontakt irgendwie bewusst jetzt im Nachhinein so mit der, mit der Sexualität. Mhm. So hat es angefangen und wie gesagt, irgendwie zu Hause haben wir halt wirklich echt nicht darüber geredet. Als Aufklärung habe ich damals ein Buch in die Hand bekommen. Nicht mal in die Hand, ich glaube, es wurde einfach in mein Bücherregal gestellt.
0: <lacht> ganz diskret. <lacht> ganz diskret
1: Aber auch das habe ich sehr oft und viel durchgelesen. Mhm. ja Aber das war halt ein sehr technisches Buch, sage ich jetzt mal, wo die Kinder herkommen, wie die Babys entstehen und das alles. Aber es war halt etwas, was, ja, was ich bis dahin nicht gekannt habe. In der Schule wurde halt auch nicht darüber geredet. Und jetzt kommt mir noch was in den Sinn. Das waren diese, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier sagen kann, diese, Sag diese Kataloge von, von dem Homeshopping. Ja, so also
0: Autokataloge Genau, wo
1: dann am Schluss irgendwie dann halt auch diese, diese Brustpumpen und ich weiß nicht was. Und das war halt wirklich so das erste. Unterwäsche. Unterwäsche dass man das irgendwie so bewusst diesen Nacken Körper wahrgenommen hat.
0: Und das auch schon in dem Sinne spannend war, verschiedene Körper zu sehen ja, ja. Und den Körper überhaupt zu sehen in der Nacktheit.
1: Ja, aber es hatte immer, muss ich sagen, irgendwie sowas verboten ist. Also ich hm. habe das nie offen irgendwie mir angeschaut. Das war immer so heimlich irgendwie. Also ich weiß, ich habe dann den Katalog bekommen, dann hieß irgendwie, ja, willst du das da raus? Und dann guckst du da so durch.
0: Ja, ich, und die Brustpunkte. <lacht> <lacht> aber es hat wahrscheinlich auch Lust gemacht, wenn du darüber auch nicht reden kannst oder weißt, das einzuordnen, dann ist das ein bisschen schambesetzt.
1: Und das war eigentlich noch so, sag ich jetzt mal, eher in den Anfängen und dann irgendwann halt wurde es so ein bisschen, wo ich das bewusst recherchiert habe, das war dann auch irgendwie in der Schule, als dann die Freundin die erste Bravo hatte und dann halt so, oh. <lacht> Und irgendwie dieses halt klassisch ich glaube, das ist die ganze Generation, dieses Dr. Sommer, wo man dann halt sich wirklich darüber informiert, aber halt, dass andere Leute irgendwie Fragen stellen oder halt mit ihren Problemen da rangehen, die man, wo man eigentlich zum größten Teil halt auch die, die gleichen hat
0: mhm. und sich
1: halt darüber so die Informationen nimmt, wenn es eigentlich so von zu Hause aus ein bisschen fehlt, sage ich jetzt mal.
0: Und habt ihr unter Freundinnen auch euch darüber ausgetauscht?
1: Also wir haben uns eigentlich eher die Brau weitergegeben. Es war jetzt nicht irgendwie, dass wir offen darüber geredet haben. Mhm. Wirklich nicht. Und ich weiß, jetzt kommen, kommen immer so kleine Erinnerungen noch zurück. Ähm, damals waren wir auf dem Sportplatz und ich weiß, da kam eine Freundin von mir. Und die hatte ein Bild, einen Mund mit einem Penis drin. Und ich weiß, ich war damals so schockiert, weil ich das irgendwie gar nicht in Erwägung gezogen habe. Das war auch nicht in meinem mhm. Buch drin.
0: <lacht> das gehörte nicht zum Thema Fortpflanzung
1: <lacht> und Schwangerschaft. Dass es Menschen gibt, die, die halt ein männliches Geschlecht sogar in den Mund nehmen. Und das war mir damals irgendwie so wie unverständlich, wo ich mir gedacht habe, warum macht jemand das? Also, mhm. Und so halt die ganzen Erklärungen, sage ich jetzt mal dahinter, die haben einfach gefehlt.
0: Weißt du noch, was für ein Gefühl da aufgekommen ist, nebst der Unverständnis? Ich weiß jetzt
1: nicht, ob da irgendwie die jetzige Erfahrung irgendwie die alte Erinnerung ein bisschen überschreibt, aber ich glaube, irgendwie, es war halt schon Neugier mhm. und irgendwie so die Frage, ob das halt irgendwie was ist, was erwartet wird oder was man, ja, was man machen sollte. Und das war halt für mich zu der Zeit wirklich irgendwie so unklar und ich hatte halt auch niemanden, an den ich mich halt wenden können, sage ich jetzt mal mit dieser Frage.
0: Was echt schade ist, das nämlich wie einordnen zu können, ist es ja wirklich hilfreich, dass man vertraute Personen hat, mit denen man sowas besprechen kann, die einen vielleicht auch so mal die Last dann wieder nehmen und sagen, pass mal auf, in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, du findest es schön, dann ist es richtig und ansonsten gehört das jetzt nicht standardmäßig dazu, sondern nur das, was du wirklich willst und Verlangen danach hast, das machst du.
1: Ja, ja. aber ich weiß wirklich, so der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, war wie jetzt. Ja. Warum? Ich,
0: ich, ich glaube, eben, das ist ja auch heute der Fall, dass ganz, ganz viele Kinder in jungen Jahren schon mit Bildern in Kontakt kommen, die schwer einzuordnen sind, die erstmal offensichtlich noch nicht so viel mit Sexualität zu tun haben, wenn man ganz unbedarft da herangeht. Wo es dann sehr, sehr wertvoll ist, dass im Sexualkundeunterricht oder beziehungsweise auch in einem Elternhaus, wo offen darüber gesprochen werden kann, sowas ausgetauscht werden kann, um diese Bilder einordnen zu können und für sich und dann auch wieder mal zur Seite legen zu können. Ja. So. Hast du Meilensteine, die dir in den Sinn kommen, wenn du an deine sexuelle Biografie denkst? Fällt dir etwas ein? Also du hast ja jetzt schon einige genannt, du hast gesagt, da waren diese Erotikfilme, ja. die du geschaut hast. Hast du weitere Meilensteine, die dir so einfallen?
1: Ja, eigentlich ganz klar das, das erste Mal auch. Obwohl ich dazu sagen muss, ich kann dir nicht mehr genau sagen, in welchem Alter das war. Ich schätze 14, 15. Kann ich aber nicht mehr mit Sicherheit sagen, was, ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Nee,
0: <lacht> offensichtlich nicht. es also, geht ja, ja von dir ja, aus.
1: Ja, ja. Nein, aber eigentlich verbinden die Leute mit dem ersten Mal. Das ist sowas irgendwie die... die Winter, was, wo man halt weiß, was passiert ist, aber so flagrant ist die Erinnerung, sage ich jetzt mal, jetzt nicht. Es war auch jetzt nicht atemberaubend, muss ich dazu sagen, aber es war halt irgendwie, ich weiß noch, ich bin mit dem Bus am anderen Tag in die Schule und ich habe mich irgendwie so erwachsen gefühlt und da war so dieses, oh, du bist <lacht> jetzt die Wissende. <lacht> ja. Du bist dabei. Ich bin dabei. Ich weiß nicht, wer hier noch alles gestern Sex hat, aber ich schon. Aber dann war halt auch da wieder so dieses Unverständnis, weil irgendwie halt auch mit der Jungzahnhaut, ich habe dann gedacht irgendwie, dass es das voll auffällt und dass man dann blutet und keine Ahnung, dass man es das sieht. Und da war wie nichts. Und ich war mir dann halt auch unsicher, ob das überhaupt irgendwie richtig dann stattgefunden hat oder nicht. Und das war eigentlich so nicht nennenswert, aber ich kann mich noch an diesen, an diesen Moment erinnern, im Bus am Tag danach. <lacht> ich gehöre dazu. So. Ich bin, ich bin im Inner Circle. <lacht> <lacht> Und
0: das eine Gefühl wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen Erleichterung.
1: Ja, weil ja. weiß jetzt Bescheid. Aber ich habe zum Beispiel auch da, wie Sie sagen, das war vielleicht, also wir haben mit ich bin niemand darüber geredet. Also ich auch nicht mit. Freundinnen, es war so eine Mischung aus irgendwie, ich glaube, wir haben damals keine irgendwie darüber geredet, außer die, die vielleicht irgendwie so ein festen Freund war, wo dann irgendwann klar war, dass dass es da irgendwann passieren wird. Aber ähm, hier, ich hatte den halt, keine Ahnung, wie sie. Waren so zwei Wochen lang zusammen und dann bist äh, <lacht> du so natürlich äh, unendlich verliebt und es mhm. ist dann halt eine Woche später schon wieder komplett anders. Man hat halt wirklich echt nicht darüber geredet und so wie sozusagen der ganze Austausch halt, was die Erfahrung angeht, hat halt einfach auch gefehlt. Hast du dich mit dem
0: Partner so austauschen können, sprechen können?
1: Nein. Sagen Nein. können, hey Mensch, wow. <lacht> <lacht> Nein, so nie darüber geredet. Nein, es war auch so, es war ein ewiges Herantasten eigentlich. Ich habe dann auch beim Dr. Sommer <lacht> über den Orgasmus gelesen, aber ich konnte das halt auch wie nicht nachvollziehen, was es ist. Okay, irgendwie beschreiben da Leute so ihre Gefühle, aber irgendwie kannst du das nicht für dich selbst ausmachen, habe ich das jetzt irgendwie erreicht oder nicht. Mhm. Und man fängt ja dann halt in dem Alter auch ein bisschen halt an mit Selbstbefriedigung und man erkundet halt so den Körper und ein erster Orgasmus war in der Dusche. <lacht> mit der Dusche.
0: Und bist du alleine drauf gekommen oder hat Dr. Sommer dir den ja, Impuls es gab gegeben? Ein paar
1: Tipps, <lacht> Und da habe ich dann halt gedacht, ah, okay, das ist es. Mhm. Das war aber sehr, sehr spät, muss ich sagen. Also es war, was sage ich jetzt mal, drei, vier Jahre oder so nach dem ersten Mal. Also sich für mich selbst dann irgendwie einen Orgasmus hatte, jetzt nicht beim sexuellen Akt, sage ich jetzt mal, mit einer Partner. Mhm. Das, ist, das war noch nochmal viel, viel später. Das war auch eine Offenbarung, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ah okay, das geht. In der
0: Partnerschaftssexualität ja. ist es schwer erreichbar ja. gewesen dann. Mhm. Warst du auf der Suche? Also hast du den Orgasmus
1: gesucht und dann irgendwann den heiligen Kral gefunden? <lacht> Welche Rolle spielt der Orgasmus? Also für mich selbst war ja irgendwie wichtig. In der Partnerschaft war es irgendwie immer was, was wie nicht erreichbar war. Ich wusste auch nicht, wie ich das irgendwie dann herbeikriegen würde sag ich jetzt mal. Mhm. Also mein erster richtiger Freund in der ganzen Zeit, wo wir dann halt auch wirklich regelmäßig miteinander geschlafen haben, das kam nie zum Orgasmus, nie. Aber ich schätze den immer noch sehr, als wir sagen, das ist ein Mensch, den ich extrem mag und wo ich wirklich eine enge Bindung habe. War das Thema zwischen euch? Habt ihr das angesprochen? Nein. Hast es vermisst
0: in dem Moment?
1: Nein, weil die Nähe eigentlich irgendwie schön war und es halt auch wirklich irgendwie so eine enge und innige Beziehung war. Deshalb habe ich es in dem Sinne nicht vermisst. Aber irgendwo auch schon, also ich hätte es mir einfach irgendwie gewünscht, weil es halt einfach irgendwie das I-Tüpfelchen gewesen wäre mhm. in dieser doch sehr guten Beziehung eigentlich.
0: Hast du denn jemals dich da unter Druck gesetzt
1: gefühlt? Und jetzt müsste ich mal? Nee, wenn ich jetzt so zurückdenke, liegt lustigerweise so mein Fokus auf seiner Befriedigung.
0: Wo lag sein Fokus?
1: Ja, wahrscheinlich auch bei seiner Befriedigung. Aber ich glaube, wir waren beide halt auch noch sehr jung mhm. und halt auch ein bisschen geniert, was das Thema an. Wir haben auch nicht offen darüber geredet, über Sex im Allgemeinen. Das ist halt einfach immer irgendwie so passiert.
0: Und jetzt kommt auch noch die
1: Unsicherheit
0: dazu, nehme ich an. Ja. Also wenn man ja nicht weiß, was alles geht, hast du mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Ja. In der
1: Beziehung oder dann später irgendwann. Offen gestanden, eigentlich durchgehend. Durchgehend, weil ich irgendwie so. Ich weiß es nicht, nicht dass es von mir erwartet worden wäre. Aber ich hatte so irgendwie das Gefühl, dass sich dann der andere irgendwie besser fühlt. Und ich eigentlich so das Gefühl geben wollte, was eigentlich auf komplett falsche Bahnen gelenkt hat. <lacht> halt falsche Bahnen oder schlechte Bahnen für mich. <lacht> mhm, mhm. Aber ja, regelmäßig.
0: Weil der Partner in dem Moment ja natürlich auch denkt, hey, für dich läuft super. Ja. Und davon ausgeht, ja, ja. du hast deinen Spaß. Ja. Er hat seinen kein, Spaß und. Ähm, kein Handlungsbedarf. <lacht> Alle erreichen den <lacht> Höhepunkt und. <lacht> ja. Und das ja. läuft voll super, ne?
1: Ich habe das auch, glaube ich, irgendwie als Teil meines Jobs wahrgenommen. Das klingt ganz schlimm, wenn ich das so sage. <lacht> nee. Also wir sagen, dass es sich dass, dass noch gut dabei fühlt, dass ich dass zum er dich Hörfunk auch haben. zum Höhe genau.
0: bringt, dass er es drauf hat, sage ich mal so salopp. Genau. Und ich glaube, das ist jetzt kein individuelles Thema von dir, sondern das ist grundsätzlich sicherlich auch etwas, was Mädchen, Frauen anerzogen wird, dafür zu sorgen, dass sich andere gut fühlen, ja, für klar. andere zu sorgen. Also ich höre das relativ häufig, dass man erst mal nach den anderen schaut, bevor man dann bei sich ist und sich schaut, wie geht's mir? Dahin zu kommen, okay, ich habe auch das Recht, selber genießen zu dürfen und das auch einzufordern. Ja. Das ist etwas, wo, wo diese Art von Erziehung, die wir dann auch durchgemacht haben, reflektieren und ablegen muss. Passiert nicht mal eben den Spaziergang. So. Nee. Ich glaube auch eher, dass es eine Lebensaufgabe ist. Bist du dran? Ja, dran. Wann hast du denn, wenn ich so fragen darf, deinen letzten Orgasmus vorgetäuscht?
1: Ja, also so richtig vorgetäuscht habe ich jetzt nicht. Ich wurde dann gefragt und habe gesagt, ja. <lacht> <lacht> und Aber man kostet beim Podcast ist es jetzt meinen Blick nicht. <lacht> Schade.
0: <lacht> ist, es, ist es lange her?
1: Nein. Das nee, ist äh, weniger als ein Monat. Ja. Wann hast du deinen letzten Orgasmus gehabt? <lacht> mit mir oder mit einem Partner. Zähl du? Also du mit mir du gestern. Ähm, yeah! <lacht> yeah. <lacht> <lacht> Und mit einem Partner, ich schätze jetzt über einen Monat. Ja. Hast du da, wo wir
0: jetzt bei dem Thema Orgasmus vortäuschen oder wirklich einen Orgasmus erleben, hast du da für dich... Wie so eine Idee, wie du mit umgehen willst,
1: oder ist es okay, wie es ist? Es ist okay. Ich sag jetzt auch mal irgendeine bei der Geschichte, wo ich es jetzt vorgetäuscht habe, ähm, also beziehungsweise gesagt habe am Schluss, das war für mich eh, was keine Zukunft jetzt hat oder wo es jetzt nicht, jetzt mal relevant. Es klingt jetzt auch schlimm, wenn ich das sage, aber wo ich mir gedacht habe, irgendwie ähm, geben wir ein gutes Gefühl. <lacht>
0: Hast du denn grundsätzlich auch ein gutes Gefühl ja. gehabt, also nebst dem, dass du dann keinen Orgasmus hattest? Hast du Spaß das gehabt? Hast du Genuss äh, draus ziehen können für dich?
1: In gewisser Weise schon. Es war jetzt nicht die Erfüllung. Ich habe die jetzt auch nicht davon erwartet, sage ich jetzt mal. Also ich will das wirklich in einer Be intimen Beziehung, also in einer engen Beziehung, wo halt mit einem Partner, wo ich mir irgendwie was Längerfristiges vorstellen kann, will ich das nicht mehr. Einfach auch, weil es für mich eine Art Lüge ist, in einer engeren, intimeren Beziehung, dann will ich das nicht mehr machen.
0: Schaust du auch mehr nach dir? Ja. Was ist es, was, was dich anmacht, was, was dich anzieht? Wenn du sagst, jawohl, den nehme ich mit nach Hause oder
1: die Nacht verbringen wir zusammen, wo auch immer. Für mich ist Humor extremst wichtig. Also wenn man mich so zum Lachen bringt, oder wenn man irgendwie, ja, das mag ich sehr. Es muss auch, es muss mir jemand gefallen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich einen sehr eigensinnigen, Männergeschmack jetzt habe. Das,
0: das klingt dann doch interessant, wenn du das sagst. Was ist denn eigensinniger Männergeschmack? Wie soll ich das jetzt formulieren? Damit das,
1: ähm hat das was mit dem Aussehen zu tun? Ja. Oder hat
0: das was mit dem Charakter zu tun?
1: Nee, eigentlich eher mit dem Aussehen. Und zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer für mich in ganz Hollywood der sexiest Schauspieler ist, dann ist das Jack Black. <lacht> Weil ich halt einfach die Mimik mag. Ich mag den Humor, ich mag. Und er entspricht jetzt nicht dem Schönheitsideal von, von vielen Menschen.
0: Gott sei Dank haben wir dann auch nicht alle ja. dasselbe Schema
1: irgendwie. Ja. Ich finde jetzt aber auch Menschen, die jetzt nicht... Physisch attraktiv sind, können extrem viel durch Intelligenz oder auch Humor wettmachen oder sich attraktiv für mich zumindest machen.
0: Die nicht diesem Idealbild ja. entsprechen, was jetzt gerade so vorgegeben ist. Genau. Dann sind wir eigentlich so kurz mal das Thema Dating kurz schon mal angerissen und da würde ich gerne <lacht> noch mal weiter nach deinen Erfahrungen fragen. Bist du eine, die sich mit Dating auskennt? Da hast du jetzt wirklich einen Einblick.
1: Weil ich nicht plötzlich und zig. <lacht> Aber ich habe gewisse Erfahrungswerte, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin einfach regelmäßig am Daten. Ich will auch, dass das nachher auf meinem Grabstein steht. Sie war stets bemüht. <lacht> Sie hat versucht.
0: Und Daten schon mit dem Ziel, eine Beziehung zu
1: einzugehen. Das ist es das? Aber was ist? Dein Offen Ziel? gestanden hat sich das mit der Erfahrung. <lacht> <lacht> mhm. halt einfach mit den Gegebenheiten irgendwie ein bisschen geändert. Eben wie gesagt, ich bin Ende 30. Für mich war eigentlich immer... Ziemlich klar, dass ich keine Kinder will. Das habe ich schon sehr, sehr früh gesagt. Da hat jeder mir immer gesagt, ah, das kannst du nicht wissen und das weißt du nicht und du weißt nie, wie es im Leben geht. Doch. <lacht> Wusstest du? Wusste ich. <lacht> weißt du immer noch? <lacht> ich habe mir die Türen nie ganz zugemacht, aber ich denke auch irgendwie, dass so mein ganzer Lebenslauf halt irgendwie, ich denke, wenn ich das wirklich gewollt hätte, hätte ich es irgendwie gemacht. Was auch absolut okay ist. Ich glaube, ich habe aber lange an diesem Beziehungsmuster festgehalten, was irgendwie so gesellschaftlich vorgehalten wird. Sprich, du trittst jemanden, du kommst zusammen, kaufst ein Haus, mhm. <lacht> gründest eine Familie und dann ist gut, dann bist du so bist du safe. Und ich war halt nie wirklich da drin, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe das unterbewusst, glaube ich, aber irgendwo immer wieder angesteuert. Zumindest war mein Wunsch immer auch irgendwie so eine feste Beziehung, wo man eine gewisse Sicherheit hat und wo das eventuell halt mit der Familiengründung dann immer noch irgendwie ein Thema ist oder wo man das zumindest diskutieren kann. Mhm. Mittlerweile mit dem bevorstehenden 40. Geburtstag irgendwie so ist das... <lacht> der spielt eine Rolle. Oder? Der spielt eine Rolle, der spielt eine Rolle, aber ich mag den eigentlich sehr, muss ich dir sagen, weil ich habe so das Gefühl, es wird nicht mehr von mir erwartet. Und du hast so ein bisschen die Freiheit jetzt das ja, zu machen und musst ich dich nicht mehr rechtfertigen dafür. Ja, genau ich muss nicht mehr die große Karriere hinschmeißen, ich muss nicht mehr irgendwie diese Familie gründen, das Haus haben oder was weiß ich irgendwie, was so immer ein bisschen vorgegeben war. Ich bin jetzt, ja okay, die, die kriegt die Kurve nicht mehr.
0: Das klingt aber auch echt negativ. Ja, also du ja. hast ja deine Kurve im Prinzip ja, ja. genommen und deinen Weg, den ja, ja. du fährst.
1: Ich habe das Gefühl, also ich bin mehr im Reinen mit all dem als mein Umfeld. Hörst du das? Kommen
0: diese skeptischen Nachfragen oder ist das eine Sorge? oder?
1: Ja, wird halt so zum Teil von der Familie halt immer ein bisschen so unterschweilig irgendwie mitgeteilt. Wieso sagen, dass er halt da noch irgendwie ein Zimmer ist für irgendwelche Enkel, die halt nicht kommen werden. Ja. Meine Mutter, die dann nicht an ein Klassentreffen ging, weil sie halt, ja, die Geschiedene ist, die jetzt... Zwei Kinder hat, die Single sind, und sie hat keine Enkel. Es schwingt immer ein bisschen so mit, doch es wird eigentlich explizit gesagt.
0: Das sehr, sehr <lacht> deutlich, ne? Dass, also die beiden Beispiele, die du jetzt gerade erzählt hast. Also und kein Wunder, dass du so geprägt ja dann auch doch eine gewisse Weile auf der Suche warst nach so einer Beziehung.
1: Ich habe schon immer darauf beharrt, dass es irgendwie halt, dass ich meinen Weg gehen werde, den habe ich dann auch gemacht. Aber ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, dass dieser Druck irgendwie wie nicht mehr greift. Ich merke jetzt irgendwie so halt bei diesen Dates, wo ich mir denke, irgendwie, ich muss das ja gar nicht haben. Das kann ganz andere Formen jetzt annehmen. Mm, mm. Also es muss nicht mehr diese Form, wir treffen uns, wir finden lustig und dann gucken wir irgendwie einen Weg und ziehen vielleicht irgendwann zusammen oder was weiß ich. Ich bin unabhängig, ich habe jetzt auch die, die Wohnung, die ich nicht aufgeben will. Da muss es irgendwie noch so was anderes geben oder zumindest irgendwie habe ich mir so den, den Druck rausgenommen. Was für eine... Form
0: von Beziehung kannst du dir dann vorstellen oder inwiefern hat sich das erweitert,
1: diese Idee, Beziehung zu leben, wenn es nicht diese klassische... Ich bin mir da, muss ich dir stehen auch noch nicht ganz sicher. Was mir halt immer auch wieder bei diesen Dates oder bei den Dating-Apps halt zum Teil immer wieder vor die Augen geführt wird, ist, sind diese offenen Beziehungen und diese polyamorie mhm.
0: Was für eine Dating-App möchtest du? Zwei. Welche mit, welchen, ja, mit welchen hast du gute Erfahrungen gemacht? <lacht> mit keiner. <lacht> also es Keine ist, gute Erfahrung? Oder gab es auch gute Erfahrungen, aber mehr schlechter als gute?
1: Also es gab auch gute. Also ich finde es halt grundsätzlich immer spannend, irgendwie jemand Neues kennenzulernen. Und man lernt halt auch immer wieder oder man lernt halt auch viel über sich. Oder es ist halt immer wieder spannend mit neuen Menschen zu reden, andere Ansichten irgendwie ähm, kennenzulernen oder zu erfahren. Aber grundsätzlich, ähm, womit ich echt ein Problem habe, aber ich ertapp mich dabei, dass ich selbst in das Muster falle. Das ist so diese Unverbindlichkeit. Irgendwie ist es halt so einfach, wieder da aus der Nummer rauszukommen. Und das zieht sich halt wie so ein roter Faden durch, sag ich jetzt mal, durch die zwei Apps und durch die durch alle Bekanntschaften. Also, und ich glaube halt einfach, weil wirklich ein extremes Alternativangebot auch da ist. Mhm. Und sobald es irgendwie ein bisschen unbequem ist, dann geht man dem halt aus dem Weg. Wie, wie viele Jahre datest du schon über diese Apps? Und sag mal, welche Apps das sind? Ähm, zum einen Tinder und mhm. zum anderen Bumble. Bumble muss ich dazu sagen, da musst du ja als Frau den Mann zuerst anschreiben. Grundsätzlich sind die Gespräche ein bisschen besser. Bumble ist halt, du hast diesen Zeitdruck, sprich, du hast ein Like mit jemandem, dann hast du 24 Stunden, um den zu schreiben, sonst verschwindet der. Ja. Und er hat nochmal 24 Stunden, um dir zu antworten. Ah, okay. Sprich, du gibst dir schon mehr Mühe. Mhm. Also vor allem ich, die zum Beispiel auf Tinder nie einen Mann angeschrieben hat, die immer darauf gewartet hat, dass man schreibt. Vielleicht hätte ich da auch einmal das Muster überdenken müssen. <lacht> <lacht> Ich immer wieder dieselbe Schlaufe <lacht> zu machen. Aber ja, auf Bumble habe ich dann halt immer als Erste schreiben müssen. Mhm. Haben sich sehr lustige Gespräche, auch daraus ergeben, auch spannende. Ja, unter anderem auch eine, eine Freundschaft, die, die jetzt noch besteht, über die ich sehr dankbar bin. Aber so im Allgemeinen ist schon ist ein bisschen das Gleiche. Wir Menschen sind halt irgendwie so, wir mögen negative Gefühle nicht. Wir verstecken uns dann lieber, als uns irgendwie den Sachen zu stellen oder irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel, irgendwie was mich am Anfang und da, da konnte ich mich stundenlang drüber aufregen, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ich habe in meinem Leben schon viel mitgemacht, ich habe Freundschaften, Leben zu Grabe getragen und das, dass ich irgendwie so ein bisschen daraus gelernt habe, okay, das kann einen weh tun, aber es geht immer irgendwie weiter und ja. <lacht> also wir sagen, man geht nicht kaputt an den Sachen, man ist verletzlich, aber nicht zerbrechlich. Mhm.
0: das ist es so wächst mit den Erlebnissen, mit den Ereignissen auch.
1: Oder? Ja, und wo ich mir halt auch einfach denke und ich versuche das irgendwie so, ich will dann halt auch einfach ehrlich sein und halt sagen, irgendwie, wenn mir jemand nicht gefällt, dann kann man das ja auch sagen. Mhm. Klar ist es nicht schön, klar ist es nicht einfach, aber letztendlich ist es immer noch der beste Weg, weil dann weiß man, woran man ist. Und irgendwie das sind so Sachen, die kriegst du halt... Nie, wirklich. Ich glaube, es hat mir einer geschrieben, der gesagt, irgendwie, hey du, ich habe mich jetzt mit einer getroffen, finde ich spannend, will gucken, wohin das hingeht. Ich sage, ich gönne es dem ja und ich bin jetzt, wie soll ich sagen, ich briche jetzt nicht in Tränen aus oder irgendwie mein Leben ist nicht vorbei, weil mir das da so geendet hat. Nein, aber ich bin einfach dankbar über diese ehrliche Antwort, ja. weil dann hast du einen Standpunkt und du weißt, okay, es geht jetzt nach links oder rechts.
0: Ja. Und dann will ich ja.
1: nach und ich gehe einfach irgendwo. Mach weiter. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber du kriegst halt, du bist ganz oft in diesem Ungewissen, dass du halt einfach keine klare Antwort kriegst.
0: Ist das denn so, ihr trefft euch und danach gibt es keine klare Antwort oder ist das innerhalb des Schreibens?
1: Es ist zum Teil innerhalb des Schreibens Du schreibst und es geht dann wirklich auch hin und her und du merkst, es gibt Leute, mit denen schreibst du. dann entsteht halt einfach kein Gespräch. Mhm. Dann kann man es halt auch getrost lassen, Das ist dann ein bisschen in so einem stillen Einverständnis mhm. Aber du hast dann halt auch manchmal anders los. Irgendwie ist halt schon irgendwie so ein Witz. Zumindest beim Schreiben eine, ja. eine Connection, wo du irgendwie so dir den, den Tennisball hin her spielst und das, das läuft und dann auf einmal bricht es abrupt ab und ich bin dann so jemand, wie jetzt? <lacht> War doch <das> lustig. <lacht> warum? Ja, ja das und, ist
0: nicht nachvollziehbar, oder? Du stehst so ein bisschen wie im Regen und denkst, warum stehe ich jetzt hier <lacht> alleine im
1: Regen? Mittlerweile irgendwie denken wir, mir, okay, das ist wahrscheinlich jemand anders in der Zwischenkunft, wo es vielleicht noch lustiger war und dann ist es so wie weg und das ist so... Also du
0: öffnest dich ja. ein Stück weit, gehst drauf ein und dann ist es auf einmal fertig. Eiskalter Cut. Ja. Und
1: es ist auch, glaube ich, irgendwie schwierig, weil du halt am Anfang wirklich schreibst. Und ich gebe jetzt ein Beispiel und das ist auch verrückt. Und ich finde halt, dass man beim Schreiben irgendwie so eine gewisse Intimität aufbauen kann. Ich habe mit einem geschrieben und es ging wirklich extrem. Also, es, es waren ellenlange Nachrichten, wo ich gedacht Okay, ich bin eigentlich ziemlich schreibvoll, aber das war außergewöhnlich. Und wir haben dann auch telefoniert, also mich gefragt, das ist so, ja den würde ich heiraten. <lacht> Lustig, halt irgendwie eine gute Stimme, sympathisch, wahnsinnig. Und dann haben wir uns gesehen und ich dachte, oh, okay. Also ich sagen, da war... Der Zauber vorbei. Der Zauber vorbei. Und es ist ich weiß nicht, was da reingespielt hat, irgendwie, ob es diese Erwartungshaltung, ob es eine Kombination aus allem war. Aber das war, wie soll ich sagen, das war was komplett anderes. Und seitdem bin ich halt auch, was das angeht, ein bisschen vorsichtig. Weil ich denke mir irgendwie, wenn du halt jemanden so kennenlernst, dann hast du schon irgendwie eine gewisse Aura, die auf dich irgendwie wirkt oder halt nicht. Und ich habe gemerkt, dass du wirklich Menschen lustigerweise attraktiv finden kannst oder sehr mhm. anziehend finden kannst, übers Schreiben und übers Telefonieren. Und weil ich mir auch gedacht habe, wie viel davon habe ich jetzt da rein interpretiert oder habe das glauben wollen, dass der das jetzt ist. Ja, ist schwierig. Und seitdem irgendwie, aber so diese ganzen Erfahrungen halt, ich bin jetzt. Grob ein Jahr, sage ich jetzt mal. Und irgendwann so mit der Zeit wird man halt auch, obwohl es ist eigentlich das ist, was ich eigentlich immer vermeiden wollte, ein bisschen abgekocht. Ja. Sprich, irgendwie, wenn jetzt jemand schreibt und lustig ist, bin ich, oh, okay, Moment, <lacht> da waren wir schon. <lacht> Achtung.
0: Da muss jetzt schon was Besonderes kommen. Da muss man schon was geben.
1: Ja. Wie soll ich sagen, wenn wir... Und irgendwie auf diesen Dating-Apps oder wenn wir da halt auch schreiben, wo ich mir auch denke, mittlerweile ich versuche da auch wirklich ehrlicher zu sein. Nicht mal, dass man das bewusst täuscht, aber ich glaube, man täuscht schon was vor. Man gibt halt so die beste Version von sich selbst. Und die kannst du halt nur eine Zeit lang aufrechterhalten. Und ich glaube, im Schreiben kannst du die recht lange aufrechterhalten. Aber...
0: Im Vergleich zu sich live sehen. Da fällt die Fassade genau. wahrscheinlich ein bisschen schneller. Würdest du Dating-Apps, wenn es die... Ab morgen nicht mehr geben würde. Ich
1: würde es vermissen? Nein, ich glaube, ich wäre sogar dankbar. Weil halt die ganze Menschheit irgendwie wieder ein bisschen zurückgezwungen wird, in das was verletzlich zu machen. Weil ich glaube, das ist es, was ein bisschen fehlt. Niemand will sich mehr nass machen. Also wie ich sagen, weil du willst ja nicht irgendwie zurückgewiesen werden. Und wenn du dich dem aussetzt, mhm. du machst dich angreifbar. Und ich glaube, die Leute ziehen sich dann halt immer wieder so zurück oder halt entweichen dem oder flüchten aus dem oder ghosten nicht oder schreiben halt nicht mehr. Mhm. Und um irgendwie auch so dieser, ich will jetzt nicht irgendwie getroffen werden. Und ich glaube, irgendwie das gehört halt auch dazu. Und das ist der Preis, der Eintrittspreis für den mhm. Freizeitpark. <lacht> ich kann es nicht irgendwie auf die Achterbahn, ohne irgendwie das Eintrittsgeld zu zahlen. Und das ist halt diese Verletzlichkeit auch. Das ist der Preis. Die Bereitschaft,
0: dann wirklich mehr von sich zu zeigen genau. und sich zu öffnen und ja. gleichzeitig sich verletzbar zu machen.
1: Mhm. Und ich glaube, ja, im Moment, also zumindest so wie ich es wahrnehme, ist in diesen Dating-Apps halt, es verflüchtet sich oft und die Leute nehmen halt so, auf Englisch würde man sagen, die, the easy way out. So, ich stelle mich tot oder ich große, die kriegt ja eh niemand mit. <lacht> Doch niemand ja, vor allem, es dann schon machen. so eine
0: Kultur gibt und äh, das so weit verbreitet ist, auf so eine Art äh, sich oberflächlich zu begegnen, wenn man merkt, irgendwie äh, so ein bisschen heikel oder so, dann nehme ich die Hintertür. Das macht ja dann einer, da machen das viele und dann ist das vielleicht auch so eine Dynamik, wie man miteinander umgeht.
1: Aber wie gesagt, also ich nehme mich da nicht aus, das, was ich am Anfang kritisiert habe oder wo ich mich darüber aufgeregt habe. Ich erwische mich dabei, dass ich
0: diesen Teil der Kultur auch übernommen hast. Genau, eigentlich so. ja. Wie mhm. so ein ungeschriebenes Gesetz vielleicht, das so ein bisschen ja. aus der Situation heraus sich so ergibt, weil es auch möglich ist, oder? Und Menschen, denke ich mal, den einfachsten Weg dann auch hier untersuchen. Was ist das Gute an den Dating-Apps? Warum bleibst du dabei? Die werden ja nicht morgen gesperrt. <lacht>
1: <lacht> die gute Nachricht, oder? Wie auch die, immer die, die, Nachricht. die Die ehrliche Antwort wäre jetzt wahrscheinlich für zwei. <lacht> Nein. Ich muss dazu sagen, und da weiß ich wiederum nicht, ob es gut oder schlecht ist, ich lerne da immer wieder Leute kennen, die ich auf normalen Wegen nicht kennenlernen würde. Mhm. Wahrscheinlich wäre es besser, ich würde die nicht kennenlernen. <lacht> Aber ich finde es spannend, sie kennenzulernen, weil es halt wirklich ganz unterschiedliche Menschen sind, sag ich jetzt mal, die du auf normalen Weg, weil die halt die Umfelder und das alles sich nicht überkreuzen, du würdest sie nicht kennenlernen. Und so ist es halt, ist es ist anders. Die Karten sind irgendwie wie neu gemischt.
0: Gibt es eine gewisse Nachhaltigkeit? Du hast ja vorhin gesagt, du hast da auch einen guten Freund kennengelernt, wo du sehr froh bist, dass ihr euch dort begegnet seid. Gibt es mehr Nachhaltigkeit oder ist das eher wirklich dieses flüchtige, tolle, intensive Gespräche haben und dann wieder auseinandergehen?
1: Also das ist jetzt für mich zumindest das einzige Beispiel, was nachhaltig ist. Es ist ein bisschen irgendwie immer wieder so, so ein Streichholz. Irgendwie man zündet das wieder an und es irgendwie... Auf Voll. Feuer? Ja, Feuer und ich finde das jetzt spannend und dann erlischt es aber halt auch. Aber es ist im Moment ein Modell, was für mich funktioniert,
0: mhm.
1: weil ich halt auch diese Erwartungshaltung jetzt nicht mehr habe und es einfach irgendwie für mich gerade irgendwie so reinpasst.
0: Aber sozusagen für die eigene Sexualität, ist das eine Bereicherung dieser Dating-Apps?
1: Oft schon glaube ich nicht. Es ist eher... Das klingt jetzt auch schlimm, was ich, <lacht>, ich sage. Sei Nein, ehrlich. <lacht> Nein, dass man irgendwie, wie soll ich sagen, also ich komme sehr gut alleine klar, aber es gibt Momente, wo man halt dieses Bedürfnis irgendwie nach Nähe hat oder dass mhm. man einfach auch in den Arm genommen wird oder halt auch eben diese Intimität, Sex fehlt halt einfach mhm. manchmal. Und jetzt erwische ich mich dabei, glaube ich, wo ich halt auch einfach... Es <lacht> <lacht> wird Das... Spannend. das <lacht> Das verkörperer, was ich gerade vorhin alles kritisiert habe. Ähm, ja. Nein, aber wo du halt wirklich auch auf diese Dates gehst und der ist dann okay und es ist irgendwie, es ist ein netter Abend und du kannst dir mehr vorstellen. Und ich muss sagen, hier ist es ist für mich in dem Sinne dann befriedigend. Aber das ist wahrscheinlich auch jetzt nur auf kurze Dauer, weil es halt wirklich im Moment... Verarsche? Ja, eine Verarsche. Und da wird es dann halt schwierig, das zu einzuordnen, mhm. weil du fängst an, die Fragen zu stellen. Ja, wo? Wieso hast du das nicht erkannt? Genau. Ja. Ich glaube halt auch nicht, dass man die, die ganze Verantwortung auf einen anderen Menschen abtragen kann. <lacht> Aber wenn jetzt wirklich jemand kommen würde, sag ich jetzt mal, wo es passt und wo du dich wirklich wahnsinnig gut verstehst, mhm. attraktiv findest, würde ich das auch wieder in Erwägung ziehen, obwohl es jetzt nicht auf meine Priorität ist, sage ich jetzt mal, Wichtiger Bekanntschaften das ist auch okay. Das, was ich mir auch wünsche, das sind diese unangenehmen Gespräche, wo du merkst, der andere will eigentlich mehr mhm. und du bist nicht bereit dafür, dann führe ich dieses Gespräch. Aber ich habe so das Gefühl, mit mir führt man das nicht. Also du verarschst <lacht> niemanden. So, Nein. Du spielst mit offenen Karten. Ja. Mhm. ja. Und ich würde halt auch mir im Gegenzug wünschen, dass man mit mir mit offenen Karten spielt. Sag ich jetzt mal, weil ich habe halt auch wirklich... Männer getroffen, wo es echt lustig war und wo irgendwie zumindest für mich ein Witz oder eine, ein Austausch da war, den ich nicht vorspielen kann. Mhm. Also ich sagen, den ich nicht im Gegensatz zum Orgasmus
0: <lacht> muss ja aber nicht mehr vorspielen, kannst du ja nur sagen, ja, ja, war gut. <lacht> Machst du aber ja dann auch nicht, wenn du mal eine tiefe, innige Beziehung mit jemandem hast. Nein,
1: nein, Aber wo ich halt eben, wie das sagen, wenn du halt im Gespräch, wo so mhm. halt so eine gewisse, diese Intimität, die du dann halt im Nachhinein irgendwie abblockst, dann blockst gleich ab von Anfang an. Mhm. Und das ist halt also ein bisschen... Genau.
0: Das ist ja, finde ich, auch eine Form von Konsens und Zustimmung, oder? So. Ja. Also, dass man sich auf dieser Augenhöhe trifft und auch ehrlich miteinander ist und nicht den anderen ausnutzt mit seiner,
1: mit seinem Wunsch. Und Ich sag die nicht zu jemandem irgendwie, wenn ich das nicht denke. Mhm. Und ich verstehe das nicht.
0: Ich will hier nur eine schnelle Nummer haben. So. Und das ist so ein Ausnutzen, ja, wo
1: man sich danach dann schlecht fühlt. Was ich halt nie verstehe, das ist, es ist kein Bedarf dafür da. Das Wichtige ist, sich selbst zu mögen und irgendwie mit seinen Entscheidungen im Reinen zu sein. Wenn ich da noch was sagen darf, Zumindest für mich. Ich hatte ganz oft, und ich glaube, das ist auch der Generation bedingt, Probleme damit, irgendwie mir das rauszuholen, was ich will. Also sprich, irgendwie, wenn ich irgendwo, sag ich jetzt mal, mit einem Typen geschlafen habe, dann habe ich mich immer gefühlt. Ich sage das jetzt irgendwie wie eine, nicht wie eine Prostituierte, aber es hing irgendwie so mit. Also wenn ein Mann das macht, dann ist es irgendwie, hey, wir klatschen in die Hand und super, toll, was sie flach kriegt. Salopp gesagt. Mhm. Ähm, als Frau hat man irgendwie so mehr ein Probleme, es ist irgendwie so schambehaftet. Und ich habe mittlerweile auch für mich irgendwie so ein Seelenfrieden damit, ich nehme mir das jetzt raus, mhm. ich will das und es ist weder falsch noch sonst irgendwas. Es ist okay.
0: Und das steht dir zu?
1: Und das steht mir zu. Mhm. Und ich kann mir das genauso rausholen so wie jeder andere, wenn solches Mal alle Karten auf dem Tisch liegen und mhm. das, wie soll ich sagen, niemanden Schaden davon trägt. Das wäre mein Wort zum Abend noch.
0: <lacht> ich danke dir dafür, dass du so offen uns einen Einblick gegeben hast in deine Erfahrungswelt zum Daten, zum Beziehungsleben, wie du in deinem Leben deine Lust, deine Liebe, deine Sexualität, deine Bedürfnisse auslebst, auf der Suche bist und ich ich froh, dass dir, die Menschen mich nicht sehen. <lacht> würde also, ich mich auch in sicherheit sehen. ja <lacht> aber es wäre so schön die könnten mich sehen ja, das ist so wunderbar und so schön danke, ja. danke also danke. es ist eine freude dir zuzuschauen <lacht> wenn ich mich mit, mit dir unterhalte ich wünsche dir schöne momente beim daten in welcher art und weise du auch unterwegs bist und liebe menschen triffst die ehrlich zu dir sind die ehrlich mit dir umgehen ja und bleib dir treu das ist schau nach dir
1: ja you think it's so important to convince everyone else that you're not boring but it's making me feel like my skin is crawling i keep pouring out my empathy to someone i don't even see